0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. O Evangelho, segundo Mateus, a gente vai ler no capítulo 27, dos versos 19 até o verso 31. E a palavra do Senhor diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles, barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por que? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. E, então, o levaram para crucificá-lo. Essas são as palavras do Senhor. E nós damos Amém. graças a
1: Deus. Isso. Boa noite, pessoal. Bom, que estamos mais uma vez diante da, da Palavra de Deus para receber do céu, do alto, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer dois comunicados aqui que são importantes para nós. O primeiro é que nós estamos, essa semana, agora, Vai, vão começar as atividades, as aulas lá na Casa da Esperança. E nós vamos ter a princípio 185 crianças chegando para esse novo tempo, essa nova era da casa da, da nova casa da esperança. Crianças crianças que saíram de lá o ano passado e que não viram talvez tudo que foi vivido esse ano, com a construção, com o novo prédio, que saiu de lá, onde havia uma casa, literalmente havia uma casa. E hoje há aquele edifício, para a glória de Deus, crianças que vão se assustar com tudo que vão ver. Muitos deles ainda nem viram. A nossa capacidade são de 300 crianças. Nós vamos começar com isso por conta do protocolo e dos limites que nós temos. E eu queria motivar você a ser parte dessa ação da Igreja de Jesus Cristo na Comunidade das Carolinas, em Jabotão dos Guararabes. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma igreja local como a nossa não pode transformar o mundo todo, pode ser parte de uma transformação. Mas nós temos um mundo aqui, uma realidade que podemos, sim, transformar. Que nós Deus colocou em nossas mãos a Comunidade das Carolinas, ali, em Candeias, e já temos uma ação de transformação significativa, mas ainda precisamos muito mais. E por que não é que precisamos? É que podemos fazer muito mais. Nós atendemos ali mais de 600 famílias. Atendemos com saúde, com educação, com alimentação, com ensino bíblico. Atendemos com todo tipo de ação que o Evangelho nos leva... A realizar. Nós trazemos cidadania para aquelas famílias. Nós colocamos elas na possibilidade de serem cidadãos dignos, porque quando você tem condições de colocar uma criança numa creche, com toda a qualidade que nós temos, você pode trabalhar, por exemplo, aquela mãe pode trabalhar, vai trazer mais dignidade para a família. É uma coisa que leva a outra. Nós temos gabinete dentário novo, zero quilômetro, novinho. Qualquer dentista vai se entusiasmar de trabalhar lá. Ainda não montamos, porque estamos ainda terminando o último piso, que vai ser lá, mas o gabinete já está lá. Temos assistência médica, temos é, prática de esportes. É uma coisa linda. Eu quero motivar você, primeiro, a, numa hora que você tiver uma chance, fazer uma visita sem compromisso à Casa da Esperança. Vai lá e você diz, olha, eu sou da Paz, eu queria conhecer aqui. E, com muita alegria, uma das nossas colaboradoras vai levar você, os nossos colaboradores, vai mostrar você tudo aquilo e o alcance daquela comunidade. Ontem aqui nós tivemos o, o relançamento né, desse ano do CAIS, que é um movimento de missões aqui da igreja, o Ministério de Missões. E, para minha surpresa, eu realmente não sabia, quando a gente estava falando da ação da igreja na Casa da Esperança, na, na comunidade das Carolinas, uma, uma jovem aqui... Ana Beatriz levantou a mão e disse, eu, eu fui da casa dos seis meses aos sete anos de idade. Ela tem 18 anos hoje. Está estudando, com a sua vida estabelecida, se, tendo a oportunidade. Veja que oportunidade ela teve. Hoje está aí. E muitas outras, muitos outros exemplos que acontecem, que a gente vê. Eu, realmente, ontem fiquei até emocionado, porque não, não, não conhecia ela, realmente não conhecia. Nós já temos três estudantes na Universidade Católica, que foram eram crianças da creche que cresceram lá, todo continuidade e fiz, fizeram vestibular na Universidade Católica e através dos nossos contatos com Márcio Wecker, que foi presidente da creche hoje três deles estão estudando na Universidade Católica com bolsa integral. Para nossa tristeza e eu fiquei desconheci isso se eu teria dado um jeito. Dois outros não puderam ir por conta das condições dele, porque não é só estudar, né? tem que ter alimentação, transporte, tudo isso. E dois não puderam ir, e eu só soube depois. Eu queria convidar você a ser parte, ser agente dessa transformação, sendo um padrinho de uma criança. Um padrinho colabora com 115 reais por mês. Para alguns, talvez, 115 reais por mês signifique algo, para outros significa pouco, para alguém significa muito pouco. Mas para essas crianças... Significa muito, muito, muito. São cinco ou seis alimentações por dia, educação, evangelismo, dignidade, cidadania. Essa é a missão da igreja. É a nossa missão. Quando o pessoal chama aquilo lá de ONG, eu não gosto. Eu não gosto de chamar de ONG. ONG é uma, é uma denominação jurídica, porque é uma organização não governamental. Mas ali é a igreja, é a ação da igreja é a paz, é o braço social dessa igreja, que todos nós podemos estar engajados. Uma vez uma pessoa disse, eu quero saber o que, é que essa igreja está fazendo. Aí faz como o André disse no evangelho, vem e veja, vem e veja, eu quero convidar você a ir até lá e ver o que está sendo feito, além disso, tantas outras coisas. Então, em primeiro lugar, eu queria convidar você a ser um padrinho da casa da esperança uma madrinha da casa da esperança até alegria de ter de receber aquele formuláriozinho com a criança fotografia o que, é que está acontecendo com ela como ela está indo o trabalho é muito bem feito e me orgulha ser pastor de uma igreja que tem um braço social dessa magnitude dessa magnitude em breve estaremos inaugurando o último piso que ainda falta está a começar a recomeçar as obras e logo, logo teremos. A gente tem fisioterapia na casa das pessoas. Você chega lá, tá, o pessoal tudo... Eu cheguei lá essa semana, estava lá o povo fazendo fisioterapia, a gente daqui lá fazendo fisioterapia, porque tem convênio com uma faculdade que faz fisioterapia lá. Ou seja, é uma coisa linda. Eu quero convidar você a se engajar. Como você faz isso? Vai lá. Vai no, na bio. Olha lá, a bio. No Instagram... ONG Casa da Esperança, e procura falar com alguém de lá e se candidata a ser. Vai no site também, tem um site. Com alegria que eu digo isso, porque eu, realmente me empolga muito essa ação da igreja. Nós estamos fazendo aquilo que podemos dentro da nossa possibilidade, na realidade, além dela, porque estamos com o Senhor. Amém? Isso não conta para o sermão. Nem pensa que isso aqui... A mensagem vai começar agora. Nós vamos orar, tá certo? Vamos orar. Senhor, nós pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, do que és a minha rocha e a minha salvação. Mantenha a minha mente cativa, a Tua palavra, no nome de Jesus. Você sabe que domingo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o primeiro domingo da quaresma. E alguém pode dizer, mas como assim? E crente tem esse negócio de quaresma? Ora, quaresma não é coisa de crente, nem de outra qualquer. Quaresma é coisa da fé cristã. Quaresma são 40 dias que antecedem o período da Páscoa. São 46 dias, na realidade, até a quinta-feira da Semana Santa, antes da, da celebração da ceia do Senhor que a gente faz. Antes daquilo ali é a quaresma. Tira os domingos e ficam 40 dias. 40 dias que, historicamente, a igreja sempre usou, sempre viveu para reflexão, para é, oração, para jejuns e para refletir na vida e na paixão e na morte de Jesus Cristo. Esse é o, o, o sentido da quaresma. Eu queria levar vocês a, a, a viverem esse tempo durante essa, essas próximas cinco semanas, e depois chegando Ramos e Páscoa, a vivermos esse, esse clima de meditação naquilo que foi o caminho de Jesus até a cruz. O caminho da cruz é o nome da série que nós estamos iniciando hoje aqui, não só aqui, mas na maioria de nossas igrejas, em todo o Brasil, está usando essa série chamada A Caminho da Cruz. Porque A Caminho da Cruz, gente, vocês... Hão de entender que no caminho da cruz, chamado de Via Dolorosa, já começando ali no Getsemane, no Getsemane, até a cruz do Calvário, existem episódios ali que são de uma profundidade bíblica, de ensino, de palavra, para a minha vida e para a sua vida, que talvez você nunca tenha se percebido disso. Talvez você nunca tenha ido mais profundamente. Se foi, amém, graças a Deus por isso. Senão nós vamos ter a chance de ir um pouco mais, aprofundar um pouco mais os episódios que levaram Jesus até a cruz. Eu, estudando sobre isso, lendo sobre isso, fui convidado pelos homens lá da, da igreja da Zona Norte a, falar, a dar uma palavra para eles, numa reunião, e eu perguntei qual era o tema. Ele disse, é a caminho da cruz. Não, é, é até a cruz. Eu disse, mas sobre o que? Ele disse, não, é essa aqui, é até a cruz. Aí me saltou os olhos, comecei a ler, disse, eu vou pesquisar todos os evangelhos, vou fazer um, um estudo sobre isso. E Comecei a fazer e me empolguei. Fui muito mais além do que eles tinham me pedido. E aí montei essa série que brotou do coração de Deus, porque foi algo bacana que surgiu de episódios que Jesus viveu até o, a cruz do Calvário. Alguns desses episódios estão na tradição, outros estão no Evangelho. Nós vamos ver alguns deles que estão no Evangelho e vai ter lição para a minha vida, vai ter lição para a sua vida. Eu já estou empolgado com essa história do caminho da cruz. Nós, durante esse período, será um período de reflexão nesse sentido. Nós vamos crescer, nós vamos perceber esse caminho com lições muito profundas. Aí eu pergunto a você, já que a gente está falando de cruz, qual foi a cruz? O que é a cruz? Qual foi a cruz de Jesus? Qual é a cruz de Jesus? Muita gente diz, ah, Jesus disse que eu tinha que carregar a minha cruz. E, e aí você começa a denominar um bocado de coisa como sendo a sua cruz. Um bocado de pessoas como sendo a sua cruz. Fulano é minha cruz. Não. Nunca diga que ninguém é a sua cruz. Ninguém é a cruz de Ninguém. Todas as pessoas são oportunidades que Deus coloca na minha vida e na sua vida, para que você possa testemunhar de Jesus. Ninguém é cruz de ninguém. O Evangelho não trata disso, absolutamente. A palavra de Deus não fala sobre isso. A, a cruz de Jesus, gente, não foi aquele madeiro. A cruz de Jesus foi a missão de Jesus. Foi o propósito de Deus o levar a cruz de Jesus foi levar o peso da humanidade sobre os seus ombros levar o pecado da humanidade sobre os seus ombros era uma missão muito mais do que um madeiro pesado e difícil de ser levado sim mas não era necessariamente aquilo quando ele diz, cada um que quer me seguir tome a sua cruz, quem vier após mim tome a sua cruz e siga-me, é exatamente isso que ele está dizendo, assuma o seu papel, assuma a sua missão, assuma o propósito de Deus para a sua vida e deixe por favor de achar que fulano ou cicrano é a sua cruz, eu quero logo esclarecer porque você está a caminho da cruz você está a caminho de conhecer o propósito e a missão de Deus com mais profundidade, com mais Curácia para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão na sua vida. Deus tem algo para fazer através de você. Essa é a sua cruz. Essa é a sua cruz. Leve-a. Leve-a até o fim. Então, esses episódios são episódios, de, como eu falei, de muitas lições. E tudo começa ali no jardim do Getsemane, do Getsemane, onde Jesus foi preso, levado a julgamento. Desde esse momento, apesar de toda a ilegalidade daquela prisão, do, de ser tido um julgamento injusto, você vai observar as atitudes de Jesus. É aqui que a gente entra. É aqui que a gente aprende. Com as atitudes de Jesus, com a postura do Senhor Jesus. Nós vamos ver como Ele reage e o que é que a gente pode aprender com cada uma das suas reações. Eu quero que você, durante esse período, você leia e releia muito o Evangelho, Mateus 27, Mateus, eh, Lucas 16, 14, não me lembro aqui de cabeça, todos os episódios que trataram disso, porque nós vamos nos encharcar desses episódios e das lições que eles têm para nós. Quem sabe você se adianta na sua Bíblia e pega aqui Mateus 27, por exemplo, e sai grifando aquilo que você aprende, depois vai lá para os outros evangelhos e vê também algumas, algumas, alguns textos que podem lhe trazer mais profundidade quando um pastor vier pregar aqui. Você já vai estar sabendo o que é que vai acontecer. A primeira atitude que nós vamos observar nessa série e no dia de hoje e vamos aprender muito é o exemplo de humildade. Nós vamos entender o que é humildade a partir do exemplo de Jesus, porque esse exemplo de Jesus é para mim é como que um grito de ensino para nós. É como que um berro gigante, um, um, um alar de grande de um ensino que precisa ser ouvido por cada um de nós para a nossa vida, para seguir a nossa vida e aprender o que significa humildade. É um lugar comum, muitas coisas, pessoas, às vezes, falam muito sobre humildade, tem que ser humilde e tal, ok. Hoje a gente vai aprender com Jesus o que, é que precisa para ser humilde. Porque talvez você seja uma pessoa humilde, talvez tenha atitudes de humildade, aqui, ali, eu também, mas não é sempre, tem momentos que a coisa fica mais difícil, quem sabe você precisa lembrar, se inspirar em Jesus, expressar humildade. Quer ver? Vamos viver a humildade? Para viver a humildade, eu vou dizer a você, a partir desse texto de Mateus 27 que foi lido aqui, na realidade começando no versículo 11, eu preciso de algumas algumas posturas. Eu vou dizer aqui duas ou três delas, mas existem muito mais. A primeira que eu vejo aqui no episódio de Jesus é de mansidão, domínio próprio. Ninguém vai ser humilde sem mansidão e domínio próprio. E veja como Veja só se não é assim. A gente sabe que a mansidão e o domínio próprio faz parte, fazem parte das nossas vidas quando nós estamos sob pressão. Nos pastos verdejantes, nós não precisamos de, de domínio próprio, nem de mansidão. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz, as coisas estão funcionando, os filhos estão bem, a saúde está boa, o dinheiro está entrando, a vida está estável, estou bem com a minha família... Vou ter domínio próprio de quê? Não precisa. Talvez de, de outras formas, mas não. Está muito bom. No entanto, nesses momentos de pressão, e nós vamos ver aqui que pressão foi essa que Jesus viveu nesses momentos dessa leitura de hoje, desse texto de Mateus 27. São virtudes que ele viveu. Exatamente isso. Já lá no Getsemane, essa situação é muito tensa porque, entenda, nós estamos vivendo, eu quero que você entre conosco aqui, entre nessa história. Você está com Jesus, você é um daqueles onze apóstolos, discípulos de Jesus. Na realidade, você é um dos três, Pedro, João e Tiago, que Jesus pede para acompanhá-los. Você vai ver um Jesus humano aqui, você precisa perceber o Jesus humano aqui. Você precisa perceber Jesus dizendo, Pedro, Tiago, João, fiquem comigo, estejam comigo, a coisa não está fácil, pai, se for possível, afasta de mim esse caso, senão que seja feita a tua vontade, fiquem comigo aqui, por favor. Entre nessa história, naquela noite sombria, aquela madrugada, fria, naquele jardim, com as oliveiras, soldados e a guarda do templo vão até aquele jardim, decididos a prender Jesus. Aquele momento de peso espiritual, de intensidade espiritual. E você vai ver isso na leitura do, aqui do Evangelho, no capítulo, no, no versículo 36 e 39, quando diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para o um lugar chamado Getsemane, e disse lhes sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se, dizendo a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Gente, para um pouco agora. Não é você, não é o apóstolo Paulo, não é Pedro, não é Barnabé, não somos nós, é o Senhor da glória, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o Messias que está dizendo, a minha alma está... Profundamente triste, numa tristeza mortal, olha o que ele diz em seguida: veja aí, fiquem aqui e vigiem comigo. É como Jesus está dizendo para os seus mais próximos: não me deixem, não me deixem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e aí ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, conduta, não seja como eu quero mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Essa narrativa mostra o peso desse momento. Eu quero trazer vocês para dentro dessa história primeiro. É um peso muito grande. Porque em seguida daí, gente, segue ou em seguida daí acontece, acontece uma, uma sequência de humilhações. Uma sequência de acusações. Uma sequência que humanamente parece impossível de ser suportada. Algo que eu não conseguiria, que você provavelmente também não conseguiria suportar, especialmente calado. E Jesus se manteve em silêncio. Em silêncio. Olha o texto aqui. 11 14. E foi Jesus apresentado ao presidente. E o presidente daquela assembleia interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe, então, Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti e nenhuma palavra você responde? Olha o que o texto diz. De sorte que o presidente, quem estava dirigindo a Assembleia, estava muito maravilhado. A pessoa que estava dirigindo aquela Assembleia ficou impressionada. Como é que ele não vai reagir? Como é que ele vai se manter calado? Então, o comportamento de Jesus deixa esse inquisitor dele maravilhado. E aí vem a sequência de humilhações. Fique atento aqui, porque vem uma sequência. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram, sombaram dele vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta para Pilatos, ficaram jogando para lá e para cá. O próprio rei, presta atenção, o rei Herodes era um déspota, mas era o rei dos judeus ali naquele momento, era uma autoridade, ele se junta com os soldados, ele desce ao nível dos soldados para fazer zombaria com Jesus, para escarnecer de Jesus. Isso é suficiente para mim que a gente possa ter uma ideia do peso, da tensão desse momento que Jesus está vivendo. E talvez você nunca tenha percebido, mas se você olhar com cuidado, o texto vai dizer que Herodes e Pilatos eram ferrenhos inimigos, até aquele dia. A partir dali se tornaram amigos. A partir dali se tornaram amigos. Veja só, você tinha pensado nisso já? Os caras eram inimigos. Na morte, no, no, na paixão de Jesus, se tornaram amigos. Até a morte de Jesus fez os inimigos serem amigos. Mas veja que peso, que peso que tem aqui. O texto vai dizer, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. E preste atenção. Se todo esse momento foi assim, tão intenso, pesado, qual é a lição que ele nos traz? Para mim, vai na mesma proporção de ser também abençoador para nós. Eu vejo logo o fruto do Espírito que emana, que sai, que brota com um aroma suave da, da vida de Jesus, do ser de Jesus, que é o próprio caráter de Cristo. Galatas 5, 22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, etc., mansidão e domínio próprio. O que Jesus estava exatamente exercendo ali naquele momento era domínio próprio porque ele não poderia ser humilde se ele não tivesse domínio próprio, se ele não se contivesse, se ele não entendesse o seu momento, porque as bases da humildade se colocam em momentos assim. E talvez você, talvez nós aqui, talvez muitos de nós, aqueles que nos assistem também, talvez você já tenha vivido momentos em que a humildade é requerida e o domínio é necessário, e o exemplo precisa ser inspirador. Inspirador. Talvez você esteja, quem sabe, no limite, hoje mesmo. Talvez você esteja no limite de uma situação onde você nem imagina, de tudo que você imagina, você esteja já no limite. Talvez você já esteja jogando a toalha, não aguento mais viver isso. Pois bem, chegou o momento de você agora, hoje, mirar, olhar para Jesus. Olha para Ele. Aquele que nos inspira, sem abrir a boca, nos dá uma lição. Você percebeu que a gente tem aprendido muito com as palavras de Jesus. Mas aqui nós estamos aprendendo com o seu silêncio. Ele não abriu a boca, como a profecia já havia predito. Então, pare e pense um pouco. Tudo o que Jesus viveu é exemplo para nós. Preste atenção. A profecia disse o quê? Está aqui, ó, Isaías 53, 7 contudo, não abriu a sua boca como cordeiro levado ao matadouro. Agora, coloque a sua, a sua situação, que talvez você já esteja pensando assim, e é natural que você pense, e é importante que você pense, nós estamos aqui para aplicar essas palavras de Cristo, a palavra do Senhor, a nossa vida, é importante que seja assim, coloque-se aí, aquilo que você está vivendo, ore, clame, busque a Deus, para que a mansidão, para que o domínio próprio possua, com aspas, possua, você, de forma que a humildade que nós vimos em Jesus, a partir do domínio que Ele teve de si mesmo, da mansidão que Ele teve, para calar diante de tamanha humilhação. Nas diferentes situações da nossa vida. Nos ajudem quando ela for requerida de mim e de você. Porque ela é requerida. Talvez hoje já tenha sido requerido de você uma atitude de humildade, uma postura de humildade. Talvez hoje mesmo você pôde fazer isso ou deixou de fazer, então é a hora de você buscar. Coloque-se você dentro desse tipo de situação. Jesus é o nosso modelo em tudo e que seja assim no caminho da cruz. Porque no caminho da cruz, ali no começo, ele deu o exemplo do cordeiro que, mudo, estava no matadouro e não deu uma palavra. Essa é a primeira lição que eu tiro já nesse começo, quando ele ainda está diante do tribunal. Mas não é somente isso. Para viver em humildade, e no caminho da cruz eu aprendo que eu preciso saber lidar com as injustiças. E como assim, Miguel, como lidar com as injustiças? Se você tentar fazer uma recapitulação na maior parte da sua vida, dos seus dias, você vive ou viveu, ou está vivendo situações de injustiça. A injustiça ela está no mundo, ela está aqui, ela está na sociedade, porque o mundo jaz no maligno. Não, não dá para esperar que venha um fruto bom de uma terra e de uma planta que não é boa. Lá perto de casa tem um pé de coqueiro, um pé de coco, um coqueiro, e que eu, eu, eu já estava eu lá já quando eu cheguei, e eu fiz de tudo para recuperar aquele coqueiro, com a minha experiência de, de agrônomo, que eu não tenho, eu fiz de tudo, pesquisei, fui para o YouTube, coloquei lá o que precisava, não teve jeito. Ele não dá um coco bom. Eu, eu, eu não derrubo porque eu gosto da árvore, mas, e os passarinhos fazem ninhos, como Jesus disse, o, a palavra de Deus diz, mas não dá um coco que presta, um, não dá, o danado. Às vezes é assim, não vai dar para ter justiça onde se semeia injustiça todo dia. Você vai conviver com ela e você precisa saber lidar com ela. Aqui nesse episódio eu vejo que Jesus soube lidar com as injustiças que estavam sendo feitas com Ele. Na Bíblia, muitas vezes, a injustiça é vista como algo que foge do propósito de Deus. Algo que foge da vontade de Deus. Isso é injustiça na palavra bíblica. Por isso que todo e qualquer tipo de justiça pode ser visto como um pecado, como algo que foge do alvo da vontade de Deus. Algo que desagrada a Deus. E a humildade, por sua vez, é definida assim. Vejam. Aquilo que não se valoriza, que não é vaidoso, que demonstra obediência, respeito, submissão, Simples, não é pretencioso, sem ambição. Essa definição pode ser muito ampliada, pode ser muito maior que isso, mas ela é suficiente para entender que a atitude de Jesus a caminho da cruz, de humildade, foi muito maior do que a gente pode imaginar, porque mesmo sabendo quem era, sabendo quem era, sabia o seu tempo, sabia o seu propósito, sabia que a sua mensagem precisaria chegar até onde chegou, sabia que não poderia extrapolar, sabia que estava no comando, que Deus estava no comando, que o Pai Celestial estava no comando. Como a gente tem visto, Jesus é levado a um julgamento injusto, ilegal. Veja o texto que diz aqui, gente o chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão de que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem? Responderam eles, barrabás. Crucifica Jesus, disseram eles. Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, crucificam, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se assim, iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos, e disse, a responsabilidade é de vocês. Daí surge a expressão, lavar as mãos. Diante dessa mesma imensa injustiça, ele se mantém humilde, ele sabia o seu lugar, ele sabia, mais uma vez, quem era e que a vingança deveria fazer justiça. era A vingança é do Senhor. Olha o que diz o texto de Hebreus 10, 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará. A vingança é do Senhor. Então, quando você aprende que no caminho da cruz, você aprende com a atitude de Jesus, de humildade, você tem que entender que precisa lidar com situações que são injustas mesmo. E você não tem, na maioria dos momentos, você não vai ter a oportunidade de levantar, levantar-se como um arauto e dizer, não, mas isso está errado, está injusto, então, se defender. Tem hora que não dá, tem hora que você vai ser uma luta em vão, você tem um advogado diante de Deus, você tem o Senhor que é o seu advogado, se você não acha isso, então você vai lutar com os seus próprios pulsos. E eu não estou falando aqui de uma passividade, claro que nós buscamos a justiça dentro de todos os recursos, mas tem horas que no, nas situações das nossas vidas, nós não sabemos lidar com as injustiças. Alguém fala alguma coisa, alguém diz alguma coisa, alguém acusa alguma coisa. E eu vou dizer a você, quanto mais você fala, mais piora a, a situação. Deixa que Deus julgue isso, que vai voltar, vai voltar, vai voltar a, a, a sua vida. Aquele que se humilha, humilha, o Senhor diz que será exaltado. O problema é que a gente quer fazer com as nossas mãos. Da mesma forma que eu recebo, eu quero dar. E a palavra de Deus diz que não é assim que deve ser. E Jesus prova na sua atitude que não é assim. Ele ficou calado. Você é o rei de judeus? O senhor está dizendo. O senhor está dizendo. Diante dessa imensa injustiça, ele se mantém humilde. Mas por quê? Porque ele sabia o seu lugar. Ele sabia quem era. E sabia que a vingança não era dele, era do Senhor. Que o Cairóis é de Deus, é o tempo de Deus. E ele estava ali para levar a sua cruz, levar o seu, a sua missão a cabo, levar o seu propósito, o propósito de Deus, através dele. Eu tenho certeza que vocês aqui já se viram envolvidos em situações injustas. Mas o caminho da cruz nos mostra, nos ensina que a nossa postura deve ser equilíbrio, consciência de que Deus está no comando. Sabe, uma das nossas dificuldades é essa. A gente, às vezes, professa isso, mas, de fato, a gente não age como se conhecesse ou que se acreditasse nisso. Quando a gente diz assim, Deus está no comando, significa que você tirou a mão do timão, que é ele que está no comando, correto? É o capitão que está no comando. É o capitão, eu estou aqui na cabine dormindo. Você viaja no navio, quem está no comando? O capitão, eu estou dormindo na cabine. Quando você diz assim, Deus está no comando, saia do timão tire as mãos dEle, porque Ele sabe fazer. Já aconteceram situações na vida que eu precisei intervir, ou que alguém me instou a intervir, eu disse, não é para que eu intervenha nisso aqui. Eu tenho total consciência de que se eu colocar a mão aqui, eu vou estragar tudo. Deixe Deus agir, Deus vai agir aqui. E a situação se reverte, as coisas se esclarecem. Lá na frente, de uma forma ou de outra, a coisa vai se esclarecer. E não precisa você nem ficar sabendo, mas as coisas vão se esclarecer, você precisa confiar que o Senhor está no comando e Jesus confiou confiou tanto que não abriu a boca confiou tanto que calado estava como dizia minha mãe, calado ficou para cumprir, para levar a sua cruz até o final são muitos exemplos na Bíblia, né, que nós temos de pessoas que foram injustiçadas, são incontáveis você olha para a vida de José Tantas coisas. Vai ler a história de José. E ele ali, no momento certo, o Senhor exaltou ele. no momento certo, o Senhor exaltou. Foi alvo de inúmeras injustiças. E Jesus, bom, Jesus sabia do propósito de Deus. Ele tinha que cumprir cada passo. Ele não podia antecipar. Ele não podia agir. Você imagina que num piscar de olhos... No estalar assim, tudo aquilo poderia ser revertido. Afinal de contas, nós estamos diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, o criador dos céus e da terra. Num piscar de olhos, tudo aquilo poderia mudar. Na cruz do Calvário, morrendo com o peso da humanidade, ele recebe a gozação. Desce daí, rei dos judeus. E ele calado estava, calado ficava. Ele sabia que revidar aquelas ofensas colocaria todo o plano de Deus por água abaixo. Tinha um momento certo, o cairose de Deus. E assim ele dá o exemplo de humildade, entendendo que precisa saber lidar com as injustiças. Não é você que vai fazer justiça. Nas nossas vidas não vai ser diferente. eu vou falar aqui de uma passividade estratégica, de uma passividade estratégica. É ter a consciência de que Deus está no comando, saber o que fazer e quando fazer, Veja se não é assim, olha o texto de 1 Pedro. O 1 Pedro diz assim, porque para isso sou chamados, pois também Cristo, olha só, padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriaram, não injuriava, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ora, Deus, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu luto como você luta contra isso. Eu não estou aqui numa plataforma dizendo da minha perfeição, muito pelo contrário, eu estou dizendo que eu luto com você. E quando eu olho um texto desse, eu digo, é assim que eu preciso fazer, é assim que eu preciso agir, é assim que eu tenho que tomar minha decisão, é olhando para o meu mestre, olhando para o meu Senhor e agindo de acordo com como Ele agiu, como a palavra de Deus Deus recomenda, mas não, muitas vezes quem vai fazer agora como o apóstolo Paulo diz, o mal que eu não quero, eu vou terminar fazendo, mas eu luto como lutava o apóstolo Paulo, e você deve lutar, não se detenha, não se, não, é, não, não, não se acanhe, como dizia minha querida mãe, de fazer o que é certo, o que é correto, ainda que as pessoas... Lhe taxem disso ou daquilo, de bobo ou, ou até de idiota, mas você está seguindo o seu Senhor, e lá na frente as coisas vão ficar esclarecidas. Mais na frente, ou eu creio nisso, ou eu vou levar a vida por mim mesmo, ou eu creio nisso, ou eu vou levar a vida pelos meus próprios impulsos. Eu, ou eu creio nisso, ou eu vou tomar conta dos meus passos e dizer: Senhor, deixe que eu faço. Mas eu vejo aqui que não é assim, eu vejo que eu preciso. Então procure entender que a humildade demonstra respeito. Jesus não respeitou a autoridade, entenda isso. Ele estava muito além da autoridade, ele estava muito acima da autoridade. Ele não respeitou o Pilatos, ele não respeitou o sumo sacerdote, ele respeitou o propósito de Deus. Você está entendendo o que está por trás de Jesus e as autoridades o condenando? Ele não respeitou aquelas autoridades. Era Deus que estava ali por trás, chefiando, coordenando tudo. Mesmo que aparentemente seja alguma autoridade. Deixa eu dizer aqui, a você um conselho. Aprenda com Jesus. No caminho da cruz, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas tem mais uma, uma lição que eu quero tirar desse, desse início de caminhada para a cruz. Para viver humildade, para viver humildemente, para buscar humildade na minha vida. Eu preciso conhecer a minha identidade real, a minha real identidade, não a real, realeza, não, a minha real identidade. Se eu inverter essa palavra, fica perigoso. Aí eu vou para a teologia de prosperidade. Não, 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 não. Vou deixar bem claro, você que está me assistindo, a sua real identidade, a sua verdadeira identidade. Porque talvez apenas lendo esse texto que eu vou colocar aqui, e você vai ver aí na tela, você de pronto vai entender o que eu estou querendo dizer. O um apelo do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos filipenses. E quando eu leio isso, eu sou um filipense. Na verdade, eu, essa carta foi para mim. Essa carta foi para você. Você que está nos assistindo aqui, essa carta foi para você. Veja o que, o que Paulo diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele acentua pela crueldade da cruz. Por isso, olha para a extensão, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Você precisa ler isso aqui com calma. Este não é um texto que você lê para completar a Bíblia em 365 dias. Não. Esse é um texto que eu preciso ler e debulhar, como debulha uma gostosa espiga de milho. Grão por grão. Leia com atenção. Porque, no meu entender, essa é a lição de reconhecimento de identidade que a Bíblia possui, que a Bíblia nos dá. O apóstolo nos manda imitá-lo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Mais uma vez. Depois considero o fato que, embora... Esse embora, gente, é fundamental. Porque embora sendo Ele Deus, embora sendo Ele o Filho de Deus, embora, embora, Ele não levou isso em consideração. O que é diferente de mim e de você... Por isso que a gente tem que aprender aqui. Porque nós, a gente tira-se embora. Quando a gente se acha alguma coisa, já dá a carteirada. Não é verdade? Eu sei que é só comigo que acontece isso. Só comigo. Você já dá a carteirada. Não porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, gente. Aí eu vou com o um filósofo que diz, eu só sei que nada sei. Diante de Deus, é fundamental para a compreensão desse ensino, esse ir embora. Porque isso mostra que ele sabia a sua identidade, sabia quem ele era, sabia que no piscar de olhos tudo podia mudar, mesmo assim não considerou e agiu com uma passividade estratégica. Por isso ele diz: não considerou ser igual a Deus, algo que devia apegar-se. Gente, isso é fantástico. Isso é uma lição profunda demais. Isso é lição para o seu coração, para o meu coração. É identidade, é saber que se. Veja, é saber quem eu sou, conhecer a si mesmo, saber usar a minha identidade em prol de um plano maior. Eu amo isso, sinceramente eu amo isso. Porque eu sei que não é fácil, mas sei que é possível. Porque se aqui como exemplo é possível. Aí o texto vai mostrar algo, eu quero que você vá entrando, que o texto vai ficando pesado o texto mostra que, o que é que Jesus fez, humilhando-se, sendo obediente até a morte. Ele mostra que a humildade é obediente em favor de um propósito. Ele vence o ego inflado. A dor da própria humilhação. Ele vence isso tudo. Leia comigo, acompanhe aí na tela esse texto com muita calma. Então Pilatos, Pilatos soltou lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. O pretório é aquele lugar redondo, toda a tropa ali, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, e a colocaram na sua cabeça. Puseram a vara em sua mão direita, e ajoelhando-se, diziam dele zombando, salve rei dos judeus, cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram suas roupas, e o levaram para crucificar. deixa, essa, deixa esse texto na tela, por favor. Foi isso que fizeram com o seu Senhor. Foi isso que fizeram com o meu Senhor. Foi essa humilhação. Esse escárnio. Pegaram uma vara e bateram na cabeça. Você se lembrava disso? Bateram-lhe na cabeça. Na cabeça de Jesus. Mas aí eu vou voltar para o texto de Filipenses. Quando ele manteve a sua postura, o texto diz que, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O resultado foi o propósito de Deus realizado, a sua obra concluída pela obediência humilde ou até humilhante de Jesus. Então, olha a narrativa. Procure entrar nessa cena e pensa em cada um desses detalhes humilhantes. Você compreenderá muito melhor, você vai compreender muito melhor o versículo que a gente está estudando. Especialmente aquele de Filipenses. Perceba esse escárnio que Jesus passou. E ele passou tudo isso a caminho da cruz. Para nos dar acesso direto a Deus. Para nos dar vida em abundância. Então, entra, gente, por favor, entra nesse contexto. E veja o que Jesus ensina com as suas atitudes, sem, mais uma vez, sem abrir a boca. Ele nos ensinou hoje muito mais do que muitas palestras e, 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 e verbos e verbos que se dizem em tantos cantos. No silêncio de Jesus, gritou, esse silêncio gritou aos meus ouvidos que eu preciso pensar maior quando eu penso em ser igual a Cristo, eu preciso pensar nessa humildade, para ser igual a Ele, pensar humildemente, para que eu não queira sempre prevalecer. Para que... Essa história de que você não precisa, por favor, não queira ter, raz... não queira ter razão, não queira ser feliz, tem um sentido nisso. Seja manso, está ah, tudo bem, eu não preciso ter razão, eu quero ser feliz. Eu não preciso ter razão, eu quero entender o propósito de Deus para a minha vida, eu não quero discutir, eu não quero ganhar lugar, eu não quero competir, às vezes no ministério, às vezes na igreja, às vezes em algum lugar, a pessoa se acha, a pessoa precisa, ela quer porque quer justiça, porque o meu lugar é aqui, porque e até os crentes por aí às vezes dizem porque nós não nascemos para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça. Não, tem hora que você vai precisar entender, a lidar com as injustiças, a saber lidar com elas. Você vai ter que entender que existe uma posição de humildade que depende de eu, de que eu compreenda a minha identidade, a minha verdadeira identidade eu não tenho dúvida nenhuma, que às vezes é difícil, mas eu sei que é possível, e mais uma vez eu quero dizer a você, vamos viver isso na realidade, vamos viver isso na igreja, vamos viver isso nas nossas casas, vamos procurar viver isso nos nossos ministérios. Gente, nós não temos chefe, Aí tem gente que quer ser chefe, nós não temos chefe, nós temos um cabeça que é Jesus, nós temos líderes colocados por Jesus, o, o, o saber onde é o meu lugar me leva até uma posição de mais humildade, porque eu conheço o meu lugar e a minha identidade. Jesus sabia e nos dá a maior lição. Talvez Ele possa dar de humildade em nenhum momento maior do que esses episódios do começo do caminho da cruz. Essa é uma lição que você vai continuar aprendendo e durante essa semana você vai ler sobre isso, na sua célula você vai discutir sobre isso e reflita sobre isso, pense sobre isso. Porque nós estamos na quaresma, indo para a cruz, nós estamos a caminho da cruz e vem muito mais por aí. Vem muito mais, muito mais lições por aí. Assim é. E agora eu quero orar para que a gente absorva isso para a nossa vida. Deus querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos revela as nossas limitações, as nossas mazelas, mas também nos inspira a seguir, Senhor. A seguir com o propósito de, de seguir no caminho da cruz, levar a nossa cruz, a nossa missão a cabo, aquilo que Tu tens como propósito para a nossa vida. Abençoa a cada uma das vidas que estão aqui, que nos assistem, cada pessoa que está ligado nesse momento em nós que essa palavra possa penetrar nas nossas entranhas, nas nossas vísceras, no nosso espírito, no nosso ser e produzir relacionamentos muito mais saudáveis a partir de atitudes de humildade e o desprezo pelo pela primazia nós queremos seguir a Tua vontade, Senhor, queremos fazer o Teu propósito, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.